0: Das erste Hotel, was ich dann gepachtet habe, war ja nicht der Erfolg, von dem ich heute noch zehren kann, sondern ich habe dieses Hotel dann relativ schnell aufgegeben, weil ich ein schöneres Hotel pachten konnte und habe das von da aus dann weiter aufgebaut. Ich glaube, heute ist das nach wie vor. Unternehmertum ist gefragt. Der, der was wagt, kann auch heute noch gewinnen. Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem
1: inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Podcasts. Unser heutiger Gast kann man wohl ohne zu übertreiben eine der lebenden Hotellegenden Deutschlands nennen. Seit über 35 Jahren prägte er das deutsche Hotelbusiness wie kein zweiter mit 18 Hotels und über 2000 Zimmer. In vier Ländern hat er außerdem die Spitzengastronomie Deutschlands wie kein anderer Hotelier mitgestaltet. Ich freue mich unglaublich, ihn endlich in unserer Podcast-Reihe begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Thomas Althof.
0: Ja, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
1: Herr Althoff, begeben wir uns doch zu Beginn ähm, ein wenig in die Vergangenheit. Man kann es sich ja kaum vorstellen, aber auch so ein, ich möchte was sagen, imposantes Lebenswerk, wie das Ihre, soll ja einmal klein begonnen haben. Mit gerade einmal Anfang 20 pachten Sie sich in Aachen, glaube ich, Ihr erstes Hotel und sind plötzlich Hoteldirektor. Wie kann man sich das denn vorstellen?
0: Das war ein Traum von mir gewesen in die Hotelbranche zu gehen. Auf Reisen mit meinen Eltern als Junge habe ich Hotels gesehen in anderen Ländern, in Österreich, in Italien und habe gedacht, das ist eine Branche, die könnte dich faszinieren. Und nach der Ausbildung, nach der Handelsschule und nach der Ausbildung zum Kaufmann habe ich mich dann sehr früh selbstständig machen können, mit 21 Jahren, wie Sie gesagt haben, konnte ich das erste Hotel pachten. Das war nicht ganz einfach, weil als 21-Jähriger ein Hotel zu finden, wenn man zumal auch nicht allzu viel finanzielle Mittel hat, war nicht so einfach. Mhm. Dementsprechend sah das Hotel aus. Es war ein bisschen in die Jahre gekommen, um es nett zu sagen. Aber es war ein Anfang. Und wenn man 21 ist, dann glaubt man dass eigentlich alles nur gelingen kann und so Misserfolg kommt gar nicht vor. Und das war vielleicht damals eine glückliche
1: Gabe, dass ich diese Einstellung hatte. Was haben denn Ihre Eltern dazu gesagt? Der Junge ist völlig verrückt geworden?
0: So ungefähr, aber sie haben es dann trotzdem äh, begrüßt, haben das äh, unterstützt, indem sie für einen Teil der Pacht gebürgt haben, wo ich ihnen mhm. bis heute noch dankbar für bin, dass sie da dieses Vertrauen
1: in mich hatten. Es klingt ja genauso faszinierend ähm, und irgendwie, muss aber nicht sein, das wäre nämlich meine Frage, irgendwie auch anachronistisch, wäre das heute so nochmal machbar?
0: Warum nicht? Ich denke, mhm. ja, wenn man… weil das erste Hotel, was ich dann gepachtet habe, war ja nicht der Erfolg, von dem ich heute noch zehren kann, sondern ich habe dieses Hotel dann relativ schnell aufgegeben, weil ich ein schöneres Hotel pachten konnte und mhm. habe das von da aus dann weiter aufgebaut. Ich glaube, heute ist das nach wie vor. Unternehmertum ist gefragt. Der, der was wagt, kann auch heute noch gewinnen.
1: Das heißt, Sie haben den, wenn man so will, ersten Erfolg dieses ersten Hotels gar nicht wirklich als ähm Grundlage sowohl im kaufmännischen Sinn wie in anderer Hinsicht äh, genommen, um das Nächste zu eröffnen, sondern haben beim Nächsten, wenn man so will, wieder, beim null wieder bei Null angefangen, einfach weil es Ihnen besser gefallen hat?
0: Ja, nicht bei Null angefangen, sondern auf dem aufgebaut, was ich bei dem ersten Hotel gelernt habe und ein mhm. paar D-Mark damals konnte ich damit auch verdienen und einfach das Produkt einzutauschen gegen ein besseres Produkt. Das mhm. war die, die Steigerung dann da drin.
1: Ab wann war dann klar, dass Sie sich etwas breiter aufstellen können und wollen? Jetzt so ein wenig von der Zeit her. Sie haben jetzt eben das zweite Projekt erwähnt. Wie lange waren Sie da im Betrieb, wo Sie gemerkt haben, gut, vielleicht muss ich jetzt das eine gegen das andere gar nicht mehr eintauschen, sondern kann ja. das tatsächlich addieren und zusätzlich machen?
0: Das hat gedauert, so zwei drei Jahre, dann konnte ich ein zweites Hotel noch dazu übernehmen und mhm. dann war ich äh, irgendwann 27 Jahre alt und habe gedacht, okay, jetzt kannst du das so weiter aufbauen oder du guckst, dass du noch mal äh, irgendwie einen Schritt daneben machst und damals war die Zeit, wo eine große internationale Hotelkooperation nach Europa expandierte. Das waren die Best Western Hotels. Mhm. Und die Best Western Hotels suchten ein, eine Organisation in Deutschland, die dort Best Western als Kooperationsmodell ausrollen sollte. Mhm. Und das war eine Chance, die ich ergriffen habe. Ich habe die beiden Hotels abgegeben, die ich hatte und bin dann als äh, geschäftsführender Gesellschafter äh, eben zu Best Western Deutschland gewechselt. Und wir haben dort zusammen mit einem Partner äh, diese Kooperation aufgebaut. Und das habe ich vier Jahre gemacht. Und wo ich ging, hatten wir in Deutschland äh, 100 Hotels. Wir hatten einen Einkaufsverband gegründet, die Progros, die heute sehr erfolgreich am Markt äh, operiert. Und das mhm. war eine Zeit, die ich sehr intensiv genutzt habe, internationales Hotelmanagement und, und Organisationsstrukturen zu lernen, weil mhm. das für mich eben komplett neu war. Wo vielleicht man sonst in eine Universität gehen kann, um das zu lernen, hatte ich den Vorteil, dass ich das in der Praxis machen durfte. Mhm. Und mhm. nach dieser Zeit oder in dieser Zeit war mir klar, dass ich mein Leben nicht als Kooperationsgeschäftsführer dauerhaft oder mein berufliches Leben nicht damit beenden möchte, sondern wieder äh, der Hotelier sein möchte und habe dann 1984 das erste Hotel übernommen. Das ist unser heutiges äh, Amoron Hotel in Köln, das damalige Hotel Regent. Und das mhm. ist quasi der, das, der Grundstein für das Unternehmen, so
1: wie es heute da steht. Das war also der Startschuss, wenn man so will, der Althof -Gruppe.
0: Genau, das war der Startschuss der altdorf -Gruppe. Das war ein Hotel in Köln mit 180 Zimmern, was auch einen großen Renovierungsbedarf hatte. Aber da bin ich dann mit all dem, was ich in dieser Best-Western-Zeit gelernt hatte und dem, was ich vorher als Hotelier Aufgeschnappt habe, eben frisch gestartet und wir haben für das Haus ein Renovationsprogramm gemacht. Wir haben, ich konnte die Immobilie dann auch erwerben hinterher und haben das nach vorne gebracht und das war und ist heute noch eines der erfolgreichsten Hotels in Köln.
1: 1984, Sie haben es erwähnt, das ist doch schon eine Weile her, vor allem in einer Branche, die sich äh, wie die Hotelbranche doch ähm, vor allem in den letzten Jahren äh, also unglaublich in rasantem Tempo äh, die ganze Zeit irgendwie neu erfinden muss, wieder äh, äh, auf, auf neue Trends äh, auf, ein oder umsteigen muss. Mhm. Gibt es Parallelen äh, oder Dinge, wo Sie sagen, die sind eigentlich auch seit 1984 gleich geblieben? Und als spiegelnde Frage, wenn man so will, gibt es auch Dinge, die komplett anders sind, also die heute mhm. ganz anders funktionieren.
0: Also ich denke, was gleich geblieben ist, ist einmal das Thema Qualität. Jedes Produkt, was Sie erfolgreich verkaufen wollen, muss die versprochene Erwartete Qualität bieten. Das ist unterschiedlich je nach Hotellevel, ob Sie jetzt ein 2, 3, 4 oder 5 Sterne Hotel haben. Aber in dieser Kategorie muss es die Qualität bieten. Und ich glaube, daran hat es, hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Erwartung ist heute, dass die Qualität positiv übertroffen wird. Mhm. Was hat sich geändert? Wenn man schaut, das ganze Hotel, Leben von der Gastseite ist wesentlich lockerer geworden, als es vor 40 Jahren war. Das heißt, Konventionen äh, lösen sich auf, Anforderungen, die man quasi an den Gast gestellt hat, gibt es heute nicht mehr, sondern der Gast hat mit Recht äh, die Anforderungen, die er stellt an das Produkt. Und das ist natürlich im Grunde eine sehr positive Entwicklung.
1: Mhm, mh. Hat der Gast, finden Sie, heute in der Hotellerie, Stichwort Bewertungsportale und so, zu viel Macht?
0: Nein, im Gegenteil. Ich finde das ja im Grunde genommen äußerst positiv, wenn man überlegt, was wir früher uns für Mühe gemacht haben, herauszufinden, wie unsere Gäste über unsere Produkte denken, wie sie das empfinden. Und heute kriegen wir das frei Haus geliefert. Das ist doch eigentlich eine, eine tolle Nachricht. <lacht> Ja,
1: absolut. Ähm, die Übernahme äh, des umgebauten Schlosshotels Lehrbach damals, äh, ich glaube 92, markiert äh, doch so ein wenig den Einstieg in das Luxussegment, wenn ich das, mhm. wenn ich das richtig, richtig im Kopf habe. Was war denn damals die Ambition und wie ist es dazu gekommen?
0: Es war, in Anfang der 90er Jahre gab es eine Diskussion in der Hotellerie, inwieweit in der Zukunft diese klassischen Hotelformen, gerade Luxushotels, überhaupt noch eine Nachfrage erleben würden. Man dachte damals, Mensch, die nächste Generation, die jetzt kommt, die will das alles viel lockerer haben. Da braucht man keinen Wagenmeister mehr und da braucht man keinen, der das Gepäck trägt. Das machen die alles selbst und das muss alles viel einfacher werden und viel im Grunde auch viel günstiger werden. Und mhm. das war eigentlich, wo ich darüber nachdachte, nicht meine Überzeugung, weil wenn man so zurückdenkt, dann war ja eigentlich, solange man das überblicken kann, die Entwicklung eher die, dass Menschen gerne mehr Service haben möchten, bessere Produkte haben möchten. Und deswegen habe ich gedacht, Hotellerie, fünf Sterne, das wird auf keinen Fall ein, ein Ende finden, sondern das wird vielleicht sogar erst richtig losgehen. Und mhm. ich glaube, das, was wir gesehen haben, ist ja, dass dieses Segment der Hotellerie in den letzten 30 Jahren sich ganz hervorragend entwickelt hat. Es gibt Menschen, immer mehr Menschen auf der Welt, die über höhere Einkommen verfügen und auch die Ausgabebereitschaft äh, haben, sich schöne Hotels zu gönnen. Das ist zwar immer nur die Spitze der gesamten Nachfrage, aber diese die Gesamtmenge ist gewachsen und deswegen haben wir gesagt, das probieren wir doch mal. Wir konnten damals ein schönes Anwesen in der Nähe von Köln übernehmen, haben das umgebaut zu einem Fünf-Sterne-Hotel, haben äh, damals mit Dieter Müller, dem Meisterkoch, einen begnadeten äh, Küchenchef gefunden und mhm. das war eines der erfolgreichsten Neueröffnungen eines Fünf-Sterne-Hotels, die es in Deutschland gegeben hat.
1: Mhm. Sie haben es ja angesprochen und es ist ja auch ein, ein perfekter Übergang eigentlich ähm, hin zu der Rolle der Spitzengastronomie, die es ja äh, die in, in Ihren Hotels und Ihrer Hotelgruppe eine unglaublich prominente und beeindruckende Rolle spielt. War das eigentlich von Anfang an so ein klarer Anspruch? Ähm, dieses spitzen gastronomische Geschäft dermaßen zu prägen oder ist das einfach irgendwie alles so nebenbei passiert als Konsequenz des Luxusprodukts der Fünf-Sterne-Hotellerie? Aber ich meine, nicht jedes Fünf-Sterne-Hotel hat schließlich ein Drei-Sterne-Restaurant. Nee,
0: muss es auch nicht haben. Aber trotzdem, wo wir gesehen haben, wie der Erfolg in dem Schlosshotel Lehrbach mit diesem Konzept war, haben wir eben gesagt, gut, das passt ja auch prima zusammen, wenn Sie gute Hotellerie und gute Gastronomie zusammenbringen. Und deswegen ist das ja auch bis heute unser Modell. Wobei, Sie haben es gerade gesagt, nicht jedes Hotel braucht ein Drei-Sterne-Restaurant. Das muss ja auch passen auf das Hotelprodukt hin und auf den Standort, wo das Hotel ist. Wenn hm. Sie nach Saint-Tropez fahren, haben Sie vielleicht andere Anforderungen an die Gastronomie, als wenn sie ins äh, Grand Hotel Schloss Binsberg nach Bergisch-Bladbach fahren. Mm,
1: mm, mm. Wie kann man sich jetzt auch ein wenig so den, den Zugang von Herrn Althoff vorstellen, der jetzt eines der besten Restaurants äh, Deutschlands auf die Beine stellen will in in seinem Hotel. Ich meine, Sie haben ja immer unglaublich prominente ähm, beziehungsweise hocherfolgreiche Küchenchefs, ähm, teilweise auch zu Ihren Sternen, äh, verholfen. Wie, wie war das? War, sind Sie da oft gezielt ähm, auf diese Küchenchefs zugegangen? Haben Sie sich durch deutsche Restaurants gekostet mhm. und dann gesagt, den will ich haben? Wie kann man sich so ein wenig bei diesen, diesen Zugang vorstellen?
0: Also wir haben, ich habe schon darauf geguckt, welcher Küchenchef passt zu welchem Hotel und zu welchem Standort und habe dann eben geschaut, wen können wir dafür ansprechen und wen können wir dazu gewinnen. Und das ist mhm. die Vorgehensweise.
1: Es mhm. klingt relativ einfach. Die, das, sie
0: sagen, dass das was es ist, es klingt einfach und ist dann oft mhm. nicht einfach gemacht. Da haben Sie vollkommen recht.
1: Mhm. Mhm. Und auch da äh, würde mich interessieren, wir haben vorhin auf die Unterschiede und die Parallelen der, der Hotelleriebranche ähm, gesprochen, wie sieht es jetzt im Bereich, in diesem Mikrokosmos, der ja in Ihrer Gruppe auch beherbergt ist, in diesem Mikrokosmos der Spitzengastronomie aus, äh, was sind jetzt da so Ihre Erfahrungen, inwiefern sich da Dinge verändert haben im Laufe der Jahrzehnte?
0: Also die Erfahrung ist hier ziemlich eindeutig, dass es noch mehr zu den Spitzen, Spitzenleistungen geht, also zu der Champions League. Wenn man sich erinnert, vor 40 Jahren gab es in Deutschland vielleicht eine 20-Sterne-Restaurants. Wenn mhm. sie einen Michelin-Stern hatten, war das was ganz Besonderes damals, wo Menschen bereit waren, dahin zu fahren, zu übernachten, um in einem solchen Restaurant zu essen. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 300 äh, Sterne Restaurants. Das heißt, das alleine ist nicht mehr äh, das herausragende Merkmal. Sie müssen also heute schon gucken, dass Sie dann zwei oder dann drei Sterne haben. Und wenn Sie drei Sterne haben, dann gibt es dann elf oder zwölf in Deutschland und äh, auf der Welt, glaube ich, 50 im Augenblick. Auch mhm. das alleine erkennt man daraus, ist dann auch noch kein Alleinstellungsmerkmal, sondern Sie müssten versuchen, dass Sie dann eben auch in diesem Bereich wieder weiter nach vorne gehen. Ich glaube, das ist der, der große Trend, wenn Sie das als Alleinstellungsmerkmal sehen. Wenn Sie Gastronomie so betrachten wollen, dass Sie sagen, das kann ja auf verschiedenen Qualitätsebenen trotzdem in der jeweils optimalen Qualität stattfinden, dann ist das mhm. eigentlich unser heutiges Konzept, wie wir unsere Hotels betreiben. Wie gerade gesagt, wir wollen nicht überall ein Spitzenrestaurant haben, aber wir wollen überall ein qualitativ erstklassiges Angebot bieten.
1: Das heißt, unterschiedliche ähm Niveaus anbieten und diese Niveaus aber jeweils immer mindestens zu erfüllen, wenn nicht da,
0: das ist die Idee, genau das, dass wir, ja. wir haben zum Beispiel äh, sehr erfolgreiche italienische Restaurants die jetzt keinen Michelin-Stern haben, das ist auch gar nicht gewollt dabei, aber die trotzdem hervorragende Bewertungen in anderen Führern haben und die eben eine sehr große Popularität haben, weil am Ende des Tages ist ja die Bewertung ein Thema, aber das Wichtigste ist ja, wie der Gast das sieht und ob der Gast sagt, wow, das ist toll, da komme ich wieder hin. Und diese Kontinuität, diese Konstanz, das ist das, was wir anstreben.
1: Mhm. Wir kommen dann auch noch zu den ähm, unterschiedlichen Hotelmarkenkonzepten noch zu sprechen. Ich glaube, da das ist unheimlich interessant auch zu sehen, wie sich da alles entwickelt. Ähm, aber nachdem wir schon beim Gastronomie- bzw. Spitzengastronomie-Thema sind, wie sehr hat sich da ähm, durch Corona etwas verändert? Äh, wir äh, Journalisten haben ja, ich glaube, im August diesen Jahres ähm, oder Ende August war das, glaube ich, eine Presseaussendung äh, bekommen, wonach äh, in bestimmten Betrieben, ähm, der bestimmten spitzengastronomischen Betrieben, der Altholf-Gruppe, äh, Servicezeiten zum Beispiel ähm, weniger werden und auch Betriebsurlaube eingeführt worden sind. Was ist da passiert?
0: Also wir sehen eine Entwicklung, die auch keine das ist jetzt nichts Neues, was ich da berichte, dass wir die Branche schon schauen muss, wo sie ihre Mitarbeiter herbekommt. Wir mhm. wissen, dass das ein allgemeines Problem ist, nicht nur in der Hotellerie. Ich glaube, ja. in Deutschland zum Beispiel, ist in, in allen Branchen wird der Fachkräftemangel beklagt. Das heißt, das knappe Gut sind unsere Mitarbeiter. Das waren sie eigentlich schon immer. Weil solange ich in dem Geschäft bin, ging es immer darum, die guten Mitarbeiter zu finden und sie zu halten und, und mhm. langfristig eben an das Unternehmen zu binden. Und das ist heute im Augenblick noch wichtiger denn je. Und da müssen wir uns halt was einfallen lassen. Die Arbeitszeiten mhm. haben sich geändert. Die Arbeitszeiten sind in der Gastronomie früher ziemlich ausgedehnt gewesen. Das geht einfach heute nicht mehr, weil die neuen Mitarbeiter, die kommen, die haben kein Verständnis dafür. Und ich finde, da muss dann die Branche oder mindestens mal, wir da nicht von der Branche sprechen, aber wir als Unternehmen darauf reagieren und uns diesen Gegebenheiten anpassen.
1: Das heißt, ähm, einer dieser Benefits oder eine dieser Maßnahmen, mit denen Sie Mitarbeiter halten und wer weiß, vielleicht auch anziehen möchten, war tatsächlich so ein wenig die Reduzierung oder die Einzäumung der, der früher so ausufernden Stichwort, Arbeitszeiten, Stichwort Work, Life Balance und so weiter.
0: Ja, wenn Sie, was, was wir alle wissen und Ihre Zuhörer ja auch, in einem Spitzenrestaurant geht es ja um eine hervorragende Teamleistung, die nur erbracht werden kann, wenn ein eingespieltes Team unter einem super Küchenchef oder einer Küchenchefin zusammen Bestleistungen gibt. Das heißt, in dem Augenblick, wo das Restaurant geöffnet ist, ist das komplette Team vorhanden. Sie haben also keinen, deswegen gibt es schon keinen Sieben-Tage-Betrieb, sondern die Fünf-Tage-Woche. Und wenn das nicht zu leisten ist, dann gibt es eben nur die Vier-Tage-Woche. Und weil eben alle Leute auf einmal da sein müssen. Hm. Und deswegen auch ein gemeinschaftlicher Urlaub, was ja in anderen Bereichen in der Hotellerie eben nicht so ist. Da machen die die einzelnen Mitarbeiter äh, Urlaub, ohne dass dann die Abteilung geschlossen werden muss. Aber das hm. ist im Spitzenrestaurant halt eben anders. Da sind die Bedingungen anders. Und deswegen, das haben wir vorher schon gemacht, dass unsere Restaurants vier Wochen im Jahr gemeinschaftlich dann diese Spitzenrestaurants Betriebsurlaub hatten. Und das haben wir jetzt noch ein bisschen ausgeweitet, dass das auch wirklich attraktiv ist für die Mitarbeiter, wenn sie da arbeiten. Sie haben eine mhm. sehr geregelte Arbeitszeit, die ist planbar. Sie haben eine geregelte Urlaubszeit, die ist planbar. Und das ist unser Beitrag dazu, dass wir auch morgen die engagierten Mitarbeiter finden.
1: War das auch eine Reaktion auf die Corona-bedingte Verstärkung des, des Fachkräftemangels? Und inwiefern das, haben Sie den durch Corona verstärkt gespürt?
0: Also das haben wir vorher schon gemacht, zum Beispiel mit diesem gemeinschaftlichen Betriebsurlaub. Wir haben vorher schon angefangen, Service, äh, Service zu reduzieren. Äh, wenn ich daran erinnere, früher hatten wir an fünf Tagen die Gourmet-Restaurants mittags und abends geöffnet. Das haben wir schon vor drei Jahren äh, mittags reduziert auf nur noch zwei Servicezeiten. Und mhm. das ist jetzt die Entwicklung, dass wir sagen, wenn wir auf keinen Fall an die Qualität der Produkte gehen möchten, dann müssen wir gucken, dass wir die Servicezeiten nochmal so reduzieren, dass die Mitarbeiter auch in der Lage sind, weiterhin diese Top-Spitzenleistungen zu erbringen.
1: Mhm. Also es geht so ein, ein wenig auch in die Richtung. Das sagen ja doch einige. Also wir in Österreich kennen es von Wien. Da hat ein Großteil ähm, der Spitzenrestaurants mittlerweile übers Wochenende geschlossen. Mhm. Ich kann mich auch erinnern. In einem Interview hat der französische Sternekoch Alain Passard einmal gesagt, ja, mir entgehen gewisse Umsätze dadurch, dass ich am Samstag geschlossen habe, aber in der Zeit, in der ich meine Mitarbeiter habe, kann und darf ich alles von ihnen verlangen, weil sie auch so motiviert sind. Ist das so ja. ein wenig derselbe Zugang?
0: Im Grundsatz ja, wobei die Öffnungszeit äh, muss jedes Restaurant selbst wissen. Das ist ja auch die Frage, bin ich in einer Stadt, bin ich in einer Destination, die gerade am Wochenende stark nachgefragt ist. Also ich mhm. denke, es hat ja auch für den Mitarbeiter gewisse Vorteile, wenn er planbar seine freien Tage hat, auch dann, wenn die nicht am Wochenende sind. Weil da kann man ja, ja auch viele Sachen anders machen, die, die man sonst eben nicht machen könnte.
1: Mhm. Es wurde ja in der, in der, es gab ja auch mehrere Medienberichte, da, da war Corona offenbar ein wenig ein, ein, äh, ein Verstärker von Missständen äh, in der Gastronomie. Äh, ist es mit solchen Dingen, ähm, hat man da einmal den größten Hebel bewegt, was die Arbeitszeiten und die Planbarkeit angeht. Äh, oder muss man da auch noch ein wenig tiefer schürfen und, was weiß ich, von Mitarbeiterumgang äh, über interne Weiterbildungen oder sowas, mhm. passiert auch da, also muss auch da was passieren? Oder ist tatsächlich der größte Hebel diese, diese Work-Life-Balance-Thematik?
0: Ich glaube, es muss auf allen Ebenen was passieren. weil Aber das ist ja ein ständiger Prozess. Ich glaube, das haben Sie unabhängig von der Spitzengastronomie, ja in jedem Unternehmen, dass die Führung und die Führungskultur in einem Unternehmen eine bedeutende Rolle spielt. Und sowas mhm. hat immer Luft nach oben in jedem Unternehmen. Das kann man immer weiter ja. verbessern. Ja. Dazu kommt bei uns ja auch ein wichtiges Thema, was äh, oft angesprochen wird. Das ist die Bezahlung unserer Mitarbeiter in Hotellerie und Gastronomie. Und äh, da wäre ich natürlich sehr dafür wenn wir das auch deutlich weiter erhöhen könnten, damit wir noch wettbewerbsfähiger zu anderen Branchen hin sind, wo es eine solche Erhöhung setzt natürlich voraus, dass wir dann auch in der Lage sind, höhere Preise zu erzielen für unsere Produkte. Mhm. Und ich glaube, mhm. dafür müssen wir gucken, dass wir das Verständnis wecken. Wir sehen das, wenn Sie in die Schweiz gucken. Wir haben drei Hotels in der Schweiz, in Luzern, in Davos und in Zürich jetzt seit diesem Jahr da ist eine, sind andere Rahmenbedingungen. Da haben Sie viel höhere Mindestlöhne. Der Mindestlohn ist, glaube ich, bei 3.500 oder 3.600 Franken in der Schweiz für jeden Mitarbeiter, egal was der macht. Und die, dazu kommt noch, dass die Einkaufspreise für die Lebensmittel wesentlich höher sind, da die Schweiz ja nicht der EU angehört und wesentlich strengere Tierwohlrichtlinien hat als bei uns. Und mhm. das hat zur Folge, dass sie einen Hauptgang selbst in einfachen Restaurants unter 40 Schweizer Franken kaum bekommen können. Ja, Aber ja. da hat sich das Niveau so eingependelt, dass die Menschen bereit sind, das zu bezahlen und damit die Branche in der Lage ist, auch eben diese wesentlich höheren Löhne zu bezahlen. Und das wäre so mein Ziel, wo wir in Deutschland und in den anderen Ländern auch hinkommen sollten.
1: Ja, ja. Sie haben ja ähm, jetzt gleichzeitig zu den äh, fünf Sterne betrieben, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, auch angefangen im Jahr 2009 ein anderes Hotelmarkenkonzept ähm, entwickeln oder auf die Beine zu stellen, die Ameron-Marke. Das mhm. soll auch eine neue Zielgruppe an, ansprechen. Mhm. Äh, was war denn die Idee hinter der Gründung von Ameron? Also,
0: eigentlich kommen wir aus diesem Vier-Sterne-Geschäft. Das erste Hotel war äh, das Hotel Regent in Köln, ein Vier-Sterne-Plus-Hotel. Und wir haben diese Hotels auch immer neben den Fünf-Sterne-Hotels betrieben, haben dann uns in 2009 entschieden, das unter einer eigenen Marke äh, zusammenzufassen. Und das war eben die Marke Amaron. Und mhm. Amaron ist ein sehr modernes Konzept, was drei strategische Säulen hat, genauso wie die Fünf-Sterne-Hotels. Diese drei Säulen sind schöne Architektur, Design äh, und Kunst, die wichtigste Säule in der Mitte sind die Mitarbeiter, die die gute Dienstleistung für die Gäste bringen. Und die dritte Säule ist auch hier Gastronomie. Aber das alles äh, leichter und lockerer und moderner als im Fünf-Sterne-Bereich. Und diese Marke entwickelt sich wirklich prima. Wir sind jetzt bei Hotel Nummer 11 und das wächst auch
1: weiter gut. Mhm. Äh, Sie haben ja dann äh, 2020 auch das äh, erste Haus der jungen Lifestyle-Marke Urban Loft in Köln eröffnet. Wie, was ist da der mhm. Unterschied und was, was, was ist da die Idee jetzt auch und auch die Positionierung innerhalb der, äh, der gesamten Althof-Gruppe?
0: Urban Loft ist nochmal ein, eine Neuerung. Das ist noch unkomplizierter und spricht eine andere Zielgruppe an. Das sind wirklich die jungen, kreativen, äh, Menschen, die auch die jung gebliebenen kreativen Menschen, die noch andere Anforderungen an Hotels haben, die mhm. wo das äh, Arbeiten und die Freizeit noch mehr ineinander übergehen, äh, die sehr digital unterwegs sind, die vielleicht gar kein Büro brauchen, um zu arbeiten, sondern das überall machen können. Und Urban mhm. Loft soll in der Stadt ihnen eine, einen Zugang geben, die Stadt wirklich authentisch kennenzulernen. Das ist der Gedanke. Und deswegen ja. freuen wir uns, dass das erste Hotel in Köln in einem Viertel äh, aufgemacht hat, Eigelstein, das ist direkt hinter dem Kölner Hauptbahnhof. Das ist mhm. wirklich Multikulti pur. Mehr Urban geht nicht in Köln als dort an äh, in diesem Urban Loft. Hat sich sehr erfolgreich entwickelt, wir haben das letztes Jahr aufgemacht. Dann mussten wir es wieder zumachen in der Pandemie. Aber jetzt, wo es dauerhaft auf ist, läuft wirklich prima. Wir haben von allen Kölner Hotels im Augenblick die besten Gästebewertungen. Und das von 240 Hotels. Das zweite Hotel der Marke kommt nach Berlin. Das eröffnen wir nächstes Jahr im Sommer. Und dann wollen wir weiter in die großen Städte in Deutschland und in Europa.
1: Das heißt, die... Expandierung der Urban Loft äh, Marke ist momentan ein wenig äh, eine Priorisierung, wenn ich das richtig raushöre?
0: Ja, wir wollen mit allen drei Marken wachsen. Das, äh, bei den Alterhotels kommt als nächstes das Domhotel in Köln. Das wird gerade komplett oh. neu gebaut und das werden wir im Jahr äh, 23 im Sommer eröffnen. Ein wirklich, glaube ich, ein ganz außergewöhnliches Hotel. Und für Amoron äh, werden weitere Hotels kommen und für Urban Loft sicherlich auch. Unser mhm. Fokusgebiet ist Europa. Wir möchten gerne in Europa weiter wachsen. Wir sind jetzt in Deutschland, in der Schweiz, in Frankreich und in England. Und da ist eben noch viel Platz auf der Karte, um noch vorsichtig und äh, gezielt
1: weiterzuwachsen. zu wachsen. Ja, äh, wenn man Ihnen so zuhört, äh vergisst man ein wenig oder hat man das Gefühl, dass sie ja da immer noch an vorderster Front auch operativ mitmischen. Sie haben sich aber jetzt doch ein wenig zurückgezogen. Ja, aus wir haben der das
0: komm, operativen wir haben, Ebene. Wir haben das neu aufgestellt. Ich habe die Freude seit dass seit äh, Mai letzten Jahres Frank Machenbach, der früher die Oetker Hotels äh, über 20 Jahre geleitet hat, äh, zu mir gewechselt ist. Er ist mein Nachfolger als CEO und er ist als Minderheitsgesellschafter in unser Unternehmen eingetreten, sodass auch gerade hier die Betonung auf Familienunternehmen auch in der Zukunft noch weiter ausgeprägt ist. Mhm. Mhm. Was ich selbst bin jetzt äh, der Chairman of the Board. Ich gucke mhm. mir das jetzt vom Verwaltungsrat an, vom Beirat an. Und das ist eine ganz hervorragende Zusammenarbeit. Es gibt äh, mir die Gelegenheit, mich noch mehr um Strategie und Wachstum des Unternehmens zu kümmern und das eben zusammen mit Frank Marenbach weiter nach vorne zu treiben.
1: Ja, wie ungewohnt ist es für Sie, äh, nach all diesen Jahrzehnten ein wenig in einer ja distanzierteren oder vogelperspektivischeren äh, Position zu sein?
0: Also die erste Zeit habe ich das gar nicht so mitbekommen, weil wir da mit Corona voll beschäftigt waren. Der, der Frank Marmbach ist ja, <lacht> ja. Im, mitten in dieser Corona-Zeit äh, gewechselt, wo die Hotels alle noch geschlossen waren, wirklich wirklich furchtbar. Dann haben wir sie aufgemacht im Sommer und gedacht, jetzt geht alles nach oben. Und dann mussten wir sie, wie wir ja nun alle im November zumachen, bis zum Mai, Juni diesen Jahres. Also von der Seite ist da noch nicht so viel Routine reingekommen. Aber das passiert jetzt. Jetzt merke ich, dass das, dass das also diese gewollte neue, Bahn annimmt, auf die ich mich ja auch freue, weil sonst hätte ich es ja nicht so gemacht. Aber ja. so ist das natürlich gut, wenn man guckt, das ist ja so ein Unternehmen zu führen und zu besitzen, ist ja wie ein, ein Langstreckenlauf und da muss man einfach diese Staffelübergabe muss richtig funktionieren.
1: Ja, Sie haben es jetzt schon ein wenig angesprochen, es wird expandiert, man konzentriert sich auf Europa. Was gibt es sonst noch an Zukunftsplänen? Wie kann man sich da ein wenig, wie blicken Sie da in, in die Zukunft als abschließende Frage?
0: Also, wir wollen schauen, dass wir erstmal diese unsere drei Marken weiterentwickeln, das Hotelunternehmen weiterentwickeln und daneben gucken, welche Investments gibt es noch, die dazu passen. Das sind sicher Immobilienaktivitäten, das sind aber auch Sachen. Ich habe dieses Jahr das Glück gehabt, dass ich ein Weingut übernehmen konnte, das Weingut Schloss Ortenau in der Ortenau in Baden. Uh, ein wirklich sehr schönes Anwesen mit 45 Hektar Rebfläche. Uh, 45
1: Hektar, das ist ja mal gar nicht zu wenig. Ja?
0: Für, also für international ist das klein, für, für Deutschland ist das schon ein von, von, von mittlerer Größe. Und daneben mhm. gucken wir, in welchen Bereichen wir noch expandieren können. Zum Beispiel alles das, was digital passiert, auch um die Hotellerie herum, dass wir da den Anschluss nicht verlieren und an geeigneter Stelle uns auch beteiligen.
1: Das heißt, die Althoff-Gruppe wird etwas digital, ich möchte jetzt nicht sagen digital affiner, weil es jetzt nicht so, als wäre die Althoff-Gruppe nicht digital affiner, aber einen größeren Fokus wird da auf Digitalisierung gelegt in Zukunft? Ja,
0: das tun wir schon eben seit, das haben wir schon vorher gemacht, aber das mhm. beschleunigt seit Beginn dieser Pandemie, weil das ja auch eine Lehre ist daraus, dass man guckt. Das, was man digitalisieren kann, muss auch ja. digitalisiert werden. Das ist ja jetzt mhm. nichts Neues in unserer, was unsere Branche entdeckt, sondern das machen andere Branchen ja sehr erfolgreich vor. Und man muss es beschleunigen, diesen Prozess jetzt. Und das tun wir. Und das ist auch genau die Idee von Frank Marenbach, dass wir da eben alles, was mit unseren Prozessen zusammenhängt, dass wir da die modernsten effizientesten Sachen haben, die man sich vorstellen kann, weil vor 20 Jahren hätte man gesagt, ah, das macht er ja nur, um, um, um zu rationalisieren, aber das hat sich ja heute komplett geändert. Sie müssen ja Prozesse haben, weil sie vielleicht die Mitarbeiter gar nicht mehr finden, die das machen wollen. Und deswegen ist es einfach eine Notwendigkeit, dass man so rationell wie nur irgend möglich die Sachen nach vorne bringt.
1: Absolut. Als allerletzte Frage jetzt, das heißt, darf man sich in absehbarer Zukunft auf einen Althof-Wein einstellen oder wird das etwas anderes?
0: Das Weingut selbst, Schloss Ortenberg, hat eine ganz tolle Tradition. Dieses Weingut gibt es seit 1407 mhm. und mein Ansatz ist zu versuchen, dieses Weingut noch weiter nach vorne zu bringen, noch bekannter zu machen, aber eben unter seinem Namen äh, Schloss Ortenberg und St. Andreas, das sind so diese beiden Begriffe, die da stehen, und das nach vorne zu bringen. Das soll kein Althoff-Hotel Weingut werden, sondern ein Weingut, was aus sich heraus für Qualität und Exzellenz steht.
1: Ja, ich würde sagen, das sind äh, hochinteressante und faszinierende, wenn nicht gar glänzende Zukunftsperspektiven. Lieber Herr Althoff, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und sehr ergiebige Gespräch. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen und in der Zwischenzeit ganz, ganz herzliche Grüße und alles Gute Ihnen.
0: Herzlichen Dank und danke an Sie für Ihr Interesse und für das wirklich sehr angenehme Gespräch.